0: 从小到大吧，可能从初中开始就属于班级当中的那种老司机，就属于同学们在性这方面有很多困惑的时候，他们都会想到我。在我们初中，我是印象很深，是我的上铺同学就开始给我上新教育课了，一滴精，十滴血呀、啊，什么少年不知金珍贵，老来望什么空流泪呀、啊嗯。我是浙江人。就属于啊，做生意是有点出息的。你要是工作，你要去打工，那这辈子也就这样
1: 了。
0: <音乐>就说有一天，他又发现他孩子在摸生殖器了，那他就拿了一面镜子，就直接放在孩子的生殖器底下。他说：“既然你想看，我就让你看个仔细，一边看一边给孩子解释。哎，这是你的阴茎，这这是你的阴道，里面摸得到的那个叫蛋蛋，这个叫睾丸。”<音乐>性教育已经是一个让很多人觉得很羞于启齿的话题我们越要把性教育课变得好玩起来，能够主动的激发起儿童、青少年来学习性教育的这种动力和意愿
2: 。听见自由，也听见自由背后的勇气。Hello， 大家好，欢迎来到自由之北，我是主播小然，我是 Dora， 很开心今天迎来了一位重磅的嘉宾。他有着非常多厉害的 title， 比如儿童性教育机构的创始人、儿童性教育图书作者、2 0 1 7年入选福布斯中国30位30岁以下精英。我觉得最厉害的 title 还是他在微信个性签名里面写到的：“十年只关注儿童性教育一件事情。”其实我最开始，呃，想到邀请这方面的嘉宾。其实还是蛮机缘巧合的。我的一个好朋友，他报名了一门儿童性教育的课程，而今天的嘉宾又刚好是这门课的讲师，也是这个机构的创始人小胡老师。而且在录这期播客之前，我们都非常认真的读完了他的书。那我们就来欢迎一下今天的嘉宾胡佳威小胡老师吧。
0: 好哈喽， Hello, 大家好，我是保护豆豆的胡佳薇。胡老师，也是一名稀有的儿童性教育的老师吧。从二零一一年我还在上大学接触性教育，到现在也已经有了十年多的时间了
2: 。哎，你接触了有十年，那在这个过程中，你的角色发生了怎么样的变化
0: ？其实，正像刚才一开始说的，我是从二零一一年第一次接触性教育，当时我还在上大一。所以的话呢，最开始的时候，更多的也没有想过未来以后自己会从事性教育这件事情。那个时候我只是单纯的觉得，玩社团呀，做一些有意思的一些公益的活动啊。然后性教育这件事情呢，让我觉得哎，挺有意思的，很稀奇，很稀有。所以就当时就是一名志愿者跟着我，我是在无锡上的大学，江南大学。然后就在无锡的计划生育协会跟着他们一起一直在做性教育，给身边的大学生们去科普一些关于避孕啊、艾滋病的预防啊相关的一些知识。然后是身份的切换，是到了大概一五年，我马上大学毕业，当时我就在想说，哎呀，性教育是我特别特别喜欢做的事情，可是我自己的本科学的专业是食品质量与安全，因此我就在想说，哎呀，到底是要去从事本行业食品安全？还是说想要去做自己很喜欢的事情，那也是在15年1月份那个时刻，我下定决心说，哎，要不就把性教育作为自己的未来的所从事的事业吧。于是就啊、呃，在大四的时候成立了保护豆豆这家机构，并且一直坚持到了现在。现在的身份应该就是一名专职的性教育的老师、培训师。
3: 我觉得我们这一期的。嗯，话题是非常有意义的，因为性呢，其实，在不少家长那里依旧还是禁忌。除了观念之外，也因为大家没有掌握一些科学且恰当的这种教育的知识跟方法。那为了让听众朋友们更好的对儿童性教育有一个基础的了解呢，我们接下来先跟胡老师进行一个快问快答的环节。嗯，好的。儿童性教育是主要做什么呢？
0: 儿童性教育其实，呃，从狭义的理解，很多人可能会觉得就是防性侵啊，然后包括青春期生理变化呀，或者预防艾滋病啊等等的。那其实这些呢，的确它是性教育当中的一个部分。但其实我们所说的儿童性教育，既包括了生理层面的，然后又包括了心理层面，的，还包括孩子人格跟价值观、人际交往层面的。所以它是一个非常大的一个主题了。
3: 那性教育应该从什么时候开始比较合适？呃
0: ，性教育其实我们鼓励是越早开始越好，最好从孩子刚出生的时候就已经可以开始了。当然，那个时候的性教育并不是说要给孩子上课或者跟孩子讲什么道理，更多的是养育孩子的方式，其实也融入到了我们性教育当中的。比方说，你给孩子买什么颜色的衣服啊，买什么样的玩具啊。男孩女孩，我你会如何去养育他们啊？这些其实都是我们所说的性教育
3: 。那每个阶段的儿童性教育有哪一些侧重点
0: 啊、呃？比方说在学龄前吧，呃，会在幼上幼儿园之前，我觉得这个阶段其实更多的还是属于父母针对的主要的核心的对象，其实是父母。父母要去对性教育有一个正确的认识，然后包括在生活当中去通过自己的言行举止，然后让孩子对。啊，自己的身体啊，然后包括对自己的性别啊，是一种越纳的一种状态。然后到了幼儿这个阶段的话，可能更多的是包括像孩子可能会好奇我是从哪里来的，或者他会好奇男生女生的身体会有哪些的一些不同，再包括说可能去认识自己的隐私部位，这些其实都是幼儿这个阶段的性教育的侧重点。然后再到了小学这个阶段的话呢，除了我们讲的生命教育、性别教育、身体教育、生理卫生教育以外，他到了高年级，还会涉及到一些，比方说像青春期的一些教育，比方说无论是生理上的变化，还是心理上的一些变化呀，等等的。那到了初中这个阶段，可能我们所侧重的点又会更加的深，更加的不同了。比方说在初中这个阶段，孩子的人际交往，然后再包括说他可能在网络上已经遇到了性骚扰啊，啊，包括一些色情信息啊，那以及这些其实都
3: 是我们需要去跟
0: 他们去聊的
3: 。哦，我刚才听下来就感觉到。嗯、呃，像性教育，它不仅仅只是生殖健康知识的一个传授，它更加多是在于一个性态度啊，以及教育价值观的培养，是让孩子拥有一个良好的性教育，就能让他以后长成以后能拥有一个更健康的性的行为，而且也会减少更加多关于性方面的问题，甚至说性犯罪的发生。嗯，是的，小胡老师，您自己个人最早接触这个性启蒙的是什么时候呢？呃，我。最早接触性
0: 启蒙的话呢，其实会分成两个吧。第一个是属于初中阶段，那初中阶段的话呢，其实应该大家都有过相似的经历，就是到了初中，他开始会有生物课，生物课上就会有一章节是关于青春期的身体变化的。那我印象很深，是当时刚开学，学校给我们发下来这些书的时候呢，当时立马就有同学在班里面就喊了，他说：“大家快看第几页。”<笑>然后呢，我们就急忙翻翻翻翻到那一页，<笑>嗯、翻到那一页之后，然后就是开始大家就开始狂笑，就是因为他那一页就是一个裸体的男性跟一个裸体的女性、嗯、是卡通的，上面会画上他们的乳房啊，画上他们的阴毛啊，画上他们的生殖器啊等等的。所以当我们看到那一页的时候，就在疯狂的大笑。然后一些可能内向一些的、害羞一些的学生就在那边就低着头，然后立马就把书给合起来了。对，但是呢，那一节课可能也是变成了老师。哎，男生女生来分开上课，然后呢，男生很快就讲完了，啊、但是女生呢，下课之后女生还在那边讲，我们就好奇，就使劲的想要去了解到你女生讲些什么，就往窗户的那个就是班级的那个窗户当中往里面看呀、啊、瞄啊，然后就是他们出来以后也不停的问他们：“哎，你们讲什么？你们讲什么？快跟我说一下。”对，然后女生呢，就很快就什么都不说，嗯
3: ，对我刚才就想说，原来大家青春的回忆的画面都是差不多的，<笑>是的<笑>我有。很像的画面，但是我其
2: 实第一次接触性教育是在小学四五年级，就是有一次学校组织那种卫生课，然后就分开、啊、分开男生女生上课，就拉上那个窗帘，然后就在教室里面给我们科普，哎、欸，生殖器是怎么样的，然后月经是怎么来的，来了要怎么做，然后当时对啊，那些男生就会趴窗边撩开那个窗帘，偷偷的在看。啊是的而且当时我们女生上网就就是觉得好新鲜啊，而且好像突然之间大家有了一种同盟的关系，有了共同的小秘密
0: 。就那时候我们还经常翻，就很有意思啊。然后我们就是把那一页翻来覆去，嗯、翻来覆去，就特别期待老师这节课能讲这个内容，因为就是我们已经预习了好多遍了，就我们从来没有这么积极的预习某一门功课。<笑>啊某一张觉得没有，唯独这一张我们是翻来覆去， no, 呃、应该算是从小到大吧，可能从初中开始就属于班级当中的那种老司机，就属于同学们在性质方面有很多困惑的时候，他们都会想到我，都说哎你去问胡胡佳伟，他肯定知道这些。包括我们班的女生哦，他们会有一些性相关的一些问题， oh. 都会过来问我的。就比方说他们对男生的一些好奇啊，嗯、然后包括对一些资源的一些好奇啊，什么等等的。<笑>
2: 我也好奇一下，像初中这么小的时候，大家都会跑过来问你什么问题
0: ？呃，初中其实问的好多都是，比方说女生更关心的是男生的一些问题，就比如他们很好奇男生到底是什么样的，包括男生会有哪些身体变化呀，然后男生遗精是怎么一回事啊，什么等等的，他们会很好奇。所
2: 以你会很大方的跟他们科普是吗
0: ？是的，很大方的跟他们去科普，虽然我懂得病，因多，当时啊。<笑>我掌握的并不一定就是科学的、正确的，就是也是属于那种道听途说了。就是这个同学讲一下，哎，哦，原来是这样子；那个同学讲一下，哦，原
3: 来是这样子的。然后我就整理这些信息，就开始传播谣言了。我就想感叹一下，小胡老师原来从小就已经暴露出你从事这方面的潜质了
0: ，是天赋异禀<笑><对>啊
3: ！对<笑>对，然后我我们属
0: 于家族企业，嗯、我跟你讲。就是家族产业，为什么这么说？因为我奶奶是属于村里的计划生育主任，就属于那种， oh. 你知道，就家里面的安全套特别特别多。<笑>因为那个时候的计划生育政策，就会属于镇上就会定期的给村里的妇女主任发很多很多的安全套，然后再有村里的妇女主任再分发给村里面那些要避孕的一些妇女嘛。那所以的话呢，我就属于从小，我奶奶就会叫我说，让我骑上自行车去镇上去那个镇政府里面，就去拿那么一批的安全套，也是用个黑色塑料袋包裹起来，我就拎回家。那我拎的这个过程中，我当然会坚守自盗一下，我当然会看一下里面到底是什么呀，等等<笑>。所以就从小这些东西就接触的就比较多吧，嗯，包括我印象当中，是我小的时候家里面还其实还会贴上那个类似于一些科普的一个海报。就是那种就是在村里面宣传避孕的一些海报
2: 。当你成为现在比较专业的培训讲师，中间是经
0: 历了怎么样的过程？呃，我最开始真的说要做性教育的志愿者，其实也是一个很偶然的，我感觉像是被忽悠的一次经历啊。就是我当时在大学期间参加了一个心理相关的协会，那么在这个协会当中呢，我们的指导老师啊，就有一次给我们开会，就说：“哎呀，我们这周末呢，在那个……”当地，我们当地的就无锡，我们学校里面的一个酒店里面开展一期培训，有没有哪位同学想感兴趣、想去参加的？当时我们就问这个老师，我说：“诶、哎，是什么培训？”那个老师就说：“啊，他肯定是知道，但是他说反正你们去了就知道了。”但因为时间是周末，你知道吗？就是周末大家其实都想放松嘛，并不想说要去培训这两天，啊，上两天课，所以大家都在拒拒绝，都在拒绝的时候呢，那个老师就说：“住的可是四星级的酒店，包吃包住哦。”然后我都说老师，那我去，然后我就去了。去了以后，我当时给我们发材料，发材料的时候上面写，就是一开始上面写的是同伴性教，育，所以我的理解是同伴性质的教育。因此呢，我还故意啊，我跟同学说，你看同伴性教育，我还故意开玩笑。结果进到教室里面开始给我们上课，发现真的是性教育。他给我们每个人发香蕉，还给我们发安全套，然后还教我们怎么去在香蕉上面把安全套给带起来。然后那一节课真的是听得我整个人都是面红耳赤的。两天的培训，面红耳赤。听完以后，我心里就在想，说这个东西太黄了，我实在是太喜欢了。于是呢，我就在学校里面回去以后，我就一直在做性教，因为那场培训他的那个目的就是说，跟希望我们学完以后，我们回到学校也能给同伴、给身边的同学们去科普性教。所以的话呢，我我学完以后，我们当时陆陆续,续续学了，我们学校去了好多人。但也就我们几个人坚持下来，到最后在做性教育的也就只剩下我一个人就一直在大学里面给给身边的同学去上性教育课，去普及性教育等等的。再到后来，因为我在无锡做性教育，就是高校当中做的还不错，于是呢，就是江苏省的他就邀请我们来给整个江苏省的，包括苏州啊，包括扬州啊，包括徐州啊，就很多的那个城市里面的高校，让我们过去给他去做培训，就培训他们的。那边的 TOT 培训培训他们的学生也能够做讲师，所以就是从一个一线的上课，再到后面开始去做培训师，也算是给我做未来从事保护豆豆做儿童性教育埋下了一个伏笔吧，打下了一个基础，
2: 就是相当于给你种下了一颗种子，然后慢慢的茁壮成长起来。对
0: ,对，是的，因
2: 为你现在是一个比较专业的儿童性教育讲师，那现在回过头去看，就是我们小时候接触过的一些性教育。有没有你觉得还蛮离谱的一些误区？现在
0: 看来是一定要纠正的。我接触的其实也不是性教育，因为离谱的误区嘛，一般就是通过性教育很难。我是就是在我们初中，我是印象很深，那个时候就是刚进入青春期，随着身体荷尔蒙的分泌，对吧？自然而然会有了一些性欲啊、性冲动啊，然后就也无师自通学会了自慰。然后就一开始的时候都挺挺享受、挺沉浸在这个快乐的事情当中的。可是，在宿舍里面，我们男生之间就发现了嘛，彼此之间有这样的一个共同爱好，就开始交流。交流的时候呢，我印象很深，是我的上铺同学就开始给我上性教育课了。他就开始跟我普及，说什么“一滴精十滴血、啊”呀，<笑>什么“少年不知金珍贵，老来望空什么空流泪”啊。就类似于这样的，就开始疯狂的给我们灌输这些知识，<笑>说什么“姊妹<笑>多了以后毁灭”。
3: <笑><笑>不，不应该是你给他们科普吗？怎么你被别人误开始也
0: 是一个，对啊，同学们之间相互影响，相互影响。嗯、对,对
3: 方也是一个大
0: 师。对，也是个大师。然后就是。他就是跟我们开始各种科普，什么滋味多了，然后面色会憔悴啊，什么学习成绩会下降啊，<笑>什么精气神会肾虚啊，什么等等的，就跟我们讲了很多这些东西。然后得知这些东西之后，我们一帮男生就开始自责，陷入到疯狂的自责当中，就觉得天哪，我竟然对自己做了这么多伤害自己身体的事情，<笑>然后就就就开始大家一起努力，说我们要戒掉这个恶习，戒掉这个陋习啊， <Wow. S 1> 大家一起就是坚持。<笑>就是不能自慰，然后不能打飞机，然后，然后念大悲咒，然后开始看佛经，<天哪><笑>我觉得舒服就在那边。但后来发现没用，就是到了青春期太，太那个，就是就是生理的那个需求很强烈嘛。于是呢，就开始这个破戒了，半个学期都没到吧，都都大家都破戒了，就开始放飞了，就觉得哎，算了算了，伤害身体就伤害身体吧，无所谓了，<笑>今朝有酒今朝醉吧，就就是这样子。<笑>
2: 那我们刚刚聊到了，哎、欸，佳薇跟儿童性教育接触，慢慢的成为专业的培训讲师的经历。那我们现在就来到创业的阶段，就是上次提到，哎、欸，佳薇是一毕业就创立了保护豆豆这家专做儿童性教育的社会企业。那当时是怎么想到这个事情做成一家企业？然后创业的时候都做了一些什么样的准备？
0: 呃，其实最开始的时候呢，我倒没有想着要去创业做性教育，因为那个时候的性教育在我的认知当中，它其实更像是一个公益，更像是一个类似于做好事儿的这样的一种状态。因为整个大学都在做这方面的一些公益活动，而且我自己学的专业是食品，其实在我们江南大学还算是一个非常好的一个专业啊，是全国排名第一的专业。因此，当时就是想的是吧，要不就把性教育作为自己的兴趣爱好，作为自己的业余活动。那为什么还是最终选择去做这一块呢？是因为我自己家里人一直是做生意的，就是，但是这种生意不是说很大的生意啊，可能就是在啊、呃、街边开一个什么五金店呀，开一个楼梯扶手店呀，开一个商店呀，开个饭店呀，诸如此类的，都是做这种小生意的。所以就是在我从小到大的这种文化氛围当中，我是浙江人嘛，就属于啊、呃、做生意是有点出息的。你要是工作，你要去打工，那这辈子也就这样了。就类似于这样的一种观念，在我们当地是非常非常的浓厚的。就是一听到谁家做生意的啊，就觉得嗯是个老板了不起；一听到谁是打工的，其实在什么工厂里面，哪怕这个工厂很都觉得哎，这就是一个打工的，就是会有这样的一种文化嘛。所以我自己其实，在大学期间也一直在做各种创业的一些事情，包括电商的创业呀、啊，然后包括一些其他的一些创业项目啊等等的。所以当我大学毕业的时候呢，我是心里很坚定的，是我要创业，我要去做自，就是要去做生意的。那、呃、没有找到好的项目，那我当时有一次就正好在北京实习，在实习的时候呢，我就每天去那个创业大街，就公关中关村的那个创业大街吧。我每天就去那边什么咖啡馆里面呀、啊，去看呀、啊，去去就参加各种各样的什么讲座呀、分享啊，或类似于演，就是那种路演啊什么等等等等。那我就有一次就去了一个社会创新的一个相当于一个交流会，他就是在创业大街的，是一个叫 s e e d 的一个社群。他们分享的时候呢，就提到了，就是说，呃，有这种社会创新，就是社会企业的这样的一个概念，就是说用商业的手段去解决这个社会问题，能够实现可持续的，啊，不需要一直靠公众筹款的这样的一种方式。我当时听完以后呢，我就立马受到了一个很大的启发，我心里想，对哦。其实就是性教育是我特别想喜欢的一件事情，那同时呢，我又很喜欢商业，那我又没有可能把性教育跟商业来进行一个结合，把它变成一个我的一个创业项目？所以当时我在大四的时候，我就在想说，要不试试看吧。于是我就开始做一些尝试啊，组建一些校园的创业团队啊。那么到了正好大四上学期的时候，遇到了一个投资人，那个投资人的话是真的很纯天使的一个投资人。他就听了我的项目之后，我就问他，我说你能愿不愿意投资？他说哎可以啊，他愿意投资。当时我就拉了他，他就给了我们最早的一个种子轮的投资基金吧。那我们就拿着这笔钱，我们就开始创业了，我们就开始做了，就成立公司了，一直到现在。多少钱？二十万吧，最早就二十万，百分之十的股份
3: 。哇，你当时那么有信心，就直接跟他说你能不能投我们？就是初生牛犊不怕
0: 虎。然后另外一方面也是， oh. 确实我们那个投资人非常的天使。就他真的是有一种那种， uh, 我就支持年轻人做事儿。我们你看，他投资了我们这么多年，他也从来没管我们要过什么财报啊，要过什么回报啊，要过什么东西啊都没有。他就是每年跟他聊的时候，他说你你做的挺好的，挺好的，就是类似于这种的，很天使。Oh,
3: 那到现在都还是一直在合
0: 作，对吧？是的，一直都
3: 是我们的股东。哦， oh, 那真的是算一个贵人了。嗯，对。而我很好奇一个问题，小吴老师，就你本来是食品专业的学生，然后你。转行去做了儿童性教育，那你跟你的同学其实就是相，就是这种走的路就是很不一样了嘛。那你会不会在这个过中间的过程中有过纠结呢？会觉得说，哎，我好像跟他们走的路不太一样。倒也没有什么纠结，为什么呢？因为我觉得，因为性教育是我特别喜欢做
0: 的一件事情，所以的话呢，我就觉得做自己挺自己喜欢做的事情，其实挺开心的。然后另外一方面的话呢，是因为，呃，我我可能就是我们就是。创业的这波人可能就没有尝过甜头，所以当我们在做性教育觉得很惨的时候，我们就都觉得越来越好了，并没有说好像觉得就是不行啊、难呀、啊。因为像我们之前行业当中的一些其他人，可能是从其他的行业，原来什么高管呀、外企的呀，然后来做性教育，之前年薪都很多，结果一做性教育发现啊收入好少，他们就非常的沮丧，就觉得说哎，没有没有选对行业，没有选对赛道。但是像我们就是属于从零开始，刚大学毕业又不交社，又没给自己交社保，也可以没自己交公积金，每个月就拿三千块钱的这个工资。当时已经觉得哇塞，我大学生活费一个月才一千块钱，现在变成三千了，那已经属于很爽了，<笑>对，已经属于翻了三
3: 番了，对吧？很
0: 爽啊，所以就没有想过说好像不行啊，不好啊，哈，慢慢就就觉得越来越好，嗯、越来越好，对。
3: 嗯，哇，所以真的是心态很不一样啊。像其他的有、嗯、有过这种老江湖的经验，他就会觉得落差感太大了。是。像出生的这一群年轻人，他们觉得哇，真的是越来越好，越来越顺畅。我所做的努力都能看到反馈跟回报。是,是的，所以还是很多大计划是不是得从年轻的时候开始做起还，还<笑>才更容易突破
0: ？对啊，这种创新，好多创新。我像我之前看的一本书吧，《颠覆性创新》，他是讲很多。大企业为什么说啊、呃，最后都会被颠覆？是因为那些很多创新刚开始的时候，就是那种又成本又高，然后又不怎么挣钱，然后又属于需要投入大量的时间精力啊，然后去做就很苦的。大企业就觉得说这个利润回报实在是来的太太晚了，他们可能不愿意去看。<对>但是恰恰是这种没有老根的，嗯、他们就觉得这就是机会，他们愿意去做。然后做到后面，技术随着不断的更新迭代，到后面能够实现颠覆性的这种创新。对
3: ,对而且也是你们这一群人，还有一大部分是为爱发电去做的，嗯、就想着说，<对>如果我没有做成，那也 OK， 我能接受，<对>因为也是我喜欢的东西。是的，真棒，嗯、真棒。嗯、那胡老师跟我们聊一下，就是你这家保护豆豆是一个怎么样的企业呢？呃，我们是首
0: 先呢，第一个我会觉得用一个词来形容，可能是专注吧，就是我们一直是在专注于儿童性教教育这一一个一个,一个领域一个赛道。为什么呢？因为其实，在我们成长过程中，我们其实也遇到很多类似于这种投资人给我们的一些建议啊，说什么性教育这个东西不挣钱，然后呢，你们要去以新教育作为一个话题，接着呢，去比如说吸引了很多家长以后呢，你去卖母婴类的产品啊，你哪怕是卖纸尿裤啊，你可能都比新教育挣钱。但是很多的这种建议过来之后，我们依然还是会非常坚定的觉得说，我们就做好性教育这一件事情就可以了。因此，我会觉得一直到现在，从一五年成立到现在，我们一直非常专注的在做儿童性教育这一件事情。那么，当然在做的这个过程中，如何去实现变现，我们有什么样的一些商业模式啊，等等的，这个就是真的是最开始的时候的想法跟现在真正的实行的是有很大的不同。我们最开始呢，就想着我们要开发一个 APP， 我们要开发一个游戏，因为在那个时候。游戏啊 ，A P P 啊，其实是最火的商业赛道嘛。但是呢，是我们就做了以后，发现，嗯，好像根本没有能力去开发一个 A P P， 我们也没有这个资金能够去实现一个 A P P 的开发，所以到后面就慢慢的去做一些其他的事情，对，就一点点慢慢的这种成长、嗯
2: 。哎，这个可以展开讲讲吗？就是怎么将儿童性教育这件看起来蛮公益的事情？
0: 变成可行的商业模式、嗯。其实这个呢，就是真的是一路走一路看，一路走一路看。因为我们最开始的时候就在做的是支教，因为我们最开始我自己其实也是每年都会去做支教，啊、呃，已经去了三次的支教嘛。然后呢，我们当时想着说，如果要做性教育的话呢，第一个想到是乡村，因为城市里的孩子其实是是有很多资源的，他们学校啊，他们家长可能多多少少都会有提到一些性教育，而乡村的孩子。可能性教育是更加缺乏的，他们出现的问题也会更多。所以的话，我当时就把性教育跟支教这些融合，自己去乡村去支教，把性教育的课程作为其中的一个很重要的部分。所以我们后来第二年就开始去做大量的这种乡村教师的招募。招募这些老师对新教育感兴趣的，然后我们给他们提供线上的培训，给他们一些相关的教材、工具，让他们去在当地去开展新教育。那其实这个事情，我觉得还种下真的种下挺多种子的。包括到现在，我们有很多乡村的老师，到现在依然在坚持开展新教育，并且还成为了当地开展新教育的名师啊，还有就是啊、呃，取得很多的这种成绩啊，我还挺开心的。那我们做乡村教师做了两年吧，结果到第二年的时候，我们就会发现有点难。第一年的时候，我们就利用我们的渠道招募了很多，大概一百个乡村教师去给他们提供培训。可是到第二年的时候，我们明明筹了更多的这种物资，我们可以有更多的培训方案，也更成熟了。可是我们就招不到乡村教师了，因为真的在中国乡村对性教育感兴趣的、关注性教育并且愿意去推广性教育的老师，其实还是很少很少的。所以我们就是到第二年的时候，就是筹了半天，其实只招募到了六七十个乡村教师。因此，我们就会发现说，说好像很难。我们找了好多家机构做乡村培训的，这机构去给他们哪怕提供免费的
3: 培训，这些乡村教师都找不到，很难找我。我我插一下哦，小波老师，你提到的像第一年有100个乡村教师接受培训嘛？那这些老师他大概是在哪些范围、哪些地区？
0: 哦、比方说像山西、嗯、陕西、云南、贵州、成四川、嗯、湖南都有。OK， 这
3: 全部都是线上的
0: 哦。对，我们是在线上的。
3: 嗯，然后也会跟去找一些这种机构，然后让他们来去推荐老师
0: 。对，是的。
3: 嗯，都是需要费用吗？他们不需要费用的，都是我
0: 们帮他们筹款的
3: 。筹款是
0: 怎么方式？啊？就是比方说，像我们会还除了线上培训以外，他还会给他们邮寄很多的课件呀、啊、教材呀、啊，嗯、然后新教育的工具包啊，这些他们都不需要付费的，都是他只要全程参与了我们线上的课程。然后我们就会给他们去免费的邮寄这些物料
3: 。对你刚才提到说给他们去筹款，那筹款是什么样的操作方式、嗯
0: ？就是在当时我们找的一家公益的这种基金会，然后跟他们合作，一起在比如说像九九公益日啊，然后包括像公募啊，就是类似于通过这种方式来向公众去筹款嘛，筹款性、哦、教育、乡村教师的培训这件事情。哦
2: ，明白
0: 。嗯，然后再后来，慢慢的就是我们在这一块乡村这一块也一直在做哈。啊、呃，只是到了大概一七年一一六一七年左右吧，就是在这几年的时候呢，其实也是比较火的，就是那种微信社群，当时社群特别火，然后就各种育儿群啊、妈妈群啊，经常会邀请外面的一些医生啊、老师啊到他们社群当中给家长们做一些分享。我那个时候就经常会被一些育儿群的群主邀请过去做一些关于家长怎么给孩子进行性教育的分享。我当时也没多想，就是 OK 啊，有这个分享我就去呗。去了以后呢，就是逐渐的有很多家长，因为每次一分享完就有家长加我微信，分享完就有家长加我微信，慢慢慢慢的我发现半年下来竟然有一个微信竟然达到了五千多个好友都已经属于满了，于是呢，我们就嗯可能一直做直播，可能就当时是微信语音的直播哈，我觉得说要不然我们就要不就写个公众号吧，于是我们就开始写公众号，开始写一些性教育的科普文章啊，就叫保护豆豆嘛，写写写写的也很多。写了很多之后，就慢慢慢慢的就是有很多家长都提出了一个想要学习性教育的需求，于是呢，我们就开始在做知识付费，像比方说家长该如何去给孩子开展性教育啊，等等的
2: 。所以这个需求其实是用户反馈给你们的，然后你们抓住了，<对>然后去做对应的课程。是的，哎，当时这些课程的费用是多少
0: ？当时知识付费的课程费用很便宜的。就是大概一百块钱左右吧，可能都不超过一百，都是什么九十九啊、六十九啊，诸如此类的二十一节课。
2: 那再后来呢
0: ？再后来就是知识付费，其实我们真的是跟着时代在走哈、啊。就是虽然都是赶了个晚集，但是呢也一直在做。比方说社群，我们开始做社群的时候，再到后来转型做微信公众号，再到后来就开始有一些，比方说啊，知、呃、识付费这个行业发展越来越不景气了，呃，这个课也卖的越来越不多，所以我们就在想说呢，那下一个我们变现的途径到底是什么？于是呢，我们就想到说是，是因为现在有很多家庭教育的讲师，他们其实都想要去学习性教育，因为他们也发现自己身边越来越多家长开始关注性教育了。可是呢，他们没有性教育的基础，然后包括也没有性教育相关的一些课件呀、材料啊。但这部分我们是有的，因为我们以前无论是给乡村教师做培训，还是给家长做培训，我们是有非常多积累的一些经验的。那我们当时就想说，要不试试看？我们就做了第一期的家长讲师培训，就培训讲师如何去给家长们去做性教育。因为以前都是我一个人到处飞，我记得当年就是那个航旅纵横上面自己的航飞机的那种航线图，密密麻麻都是去全国各地去讲座。但讲的越多之后，我就会发现这个机构天花板可能就是我的时间精力，就是我能上多少次课，其实是非常有限的。一年，因此我就想，要不就培训更多的像我这样子的一些讲师，他们也能够出去去上课。于是呢，我们就开始做讲师培训了。那讲师培训之后呢，因为我们前面积累了非常多的一些用户口碑吧，所以慢慢慢慢的，讲师培训就成为了我们机构的一个非常大的一个主营业务。嗯、先讲师培训课单价基本上是在七千八千左右这样的一节一，先上先下加起来一套课。所以现在机构百分之八十左右的收入都是我们的讲师培训
2: 。你曾经有给呃家长做过这方面儿童性教育的咨询，然后现在也有做这种专业讲师的培训，就想可不可以分享其中一到两个比较
0: 具体、比较印象深刻的故事？有一个家长我还印象很深刻的。就是他第一次来找我咨询他家孩子问题的时候呢，他给我发的是语语音留言。我当时就在听这个语音，他当时的原话大致就是：哎，胡老师啊，最近啊，我发现我们家的孩子有点那个。有一天我发现他正在那个，我就问他，我说：“宝宝，你是不是在那个呀、啊？不可以那个哦。”他说：“胡老师，你说你到底跟孩子那个到底该怎么办呀？”<个>我真的，我第一次听到他这个语音的时候，我整个人都是懵的，根本不明白对,个对那个到底是指哪一个。然后我就问他嘛，然后后来他才跟我解释说，他孩子两三岁男孩就对自己的生殖器阴茎特别好奇，就经常会拉呀、拽呀、看呀什么等等的。那他那个就是指的是这个孩子的这个动作了，我们也可以看到，其实他们是很羞于弹性的，就他他们聊到性的话题都是用那个呀，然后用就是那个就是那些很含糊的一些词来代替。那后来他跟着我们去学习性教育的时候呢，我们就会有很多的练习，就比方说我们就就把阴茎阴到。做爱这些词，我们就发给对方，然后说你就念，在微信群里面，在我们社群当中，你就把这些词全部给我念出来。然后念出来之后，我们就问他，哎，你念之前是什么样的感受？你念之后，你又是什么样的感受？你有什么样的一些觉察？然后这个家长就会觉得，嗯，念之前好像确实觉得很尴尬，但是念完之后呢，好像也就那么一回事儿。再再包括我们还会让他们有很多的练习，比方说给他们记一本绘本。他们要给自己的孩子去读一本性教育的绘本，然后呢，也会问有很多种场景，让他们进行练习。直到后来，就有一天，他突然在社群当中跟我们家长们分享嘛，他就说，有一天他又发现他孩子在摸生殖器了，他就想，既然你好奇，对吧？那他就拿了一面镜子，就直接放在孩子的生殖器底下。他说，既然你想看，我就让你看个仔细，一边看一边给孩子，哎、啊，这是你的阴茎，这这是你的阴囊，里面摸得到的那个叫蛋蛋，这个叫睾丸。他也不管孩子有没有听懂哈，嗯、就是他说了，我也不管他能不能听懂，反正我就这么跟他介绍。但是孩子前两天可兴奋了，原来都不让摸的，现在竟然都还给镜子看，天天拿个镜子在底下那边看啊<笑>但是过了两天之后，他的好奇心得到充分解答以后，他也就不感兴趣了，然后又走了，就是这个事儿就过去了。就是之前
2: 我朋友在上你的课程的时候，就是他回来有跟我分享过几个比较有意思的教学设计。就是我，我之前也没有想到，哎，原来儿童性教育就是可以这么的有意思。他说有剧本杀的方式，有戏剧的方式，嗯、可以就是分享一下吗
0: ？可以，就比方说像剧本杀，这个是我自己写的一个剧本，其实真的还是，我是一直以来我自己就很喜欢玩剧本杀。我当时有一段时间就天天晚上空了，我就去玩剧本杀。我我我在玩的这个过程中，我其实一直一直在想说，说哎，能不能把性教育进行结合，把里面的这些每个人的剧本都跟性教育相关，但是一直没有找到。我一直想写，但一直没有没有思路。直到很巧，就是有一天晚上我做梦，梦到了很多场景。我当时醒过来的时候，我就在想说，哎，这些场景不就是非常好的剧本杀的场景吗？然后我就真的就是在。前面半年，将近快一年的时间里面，那个、想憋都憋不出来。结果做了那个梦之后，一下子就把，立马就把我之前曾经遇到了很多真实的一些例子、一些案例啊，发生在家长身上的一些案例啊，然后就把它写到了这个六个人物的身上，然后就变成了一个剧本杀。然后就是因为这个剧本杀的主题是跟性侵相关的嘛。都是我自己遇到的很多家长的咨询，就是他小时候遇到的一些心情的一些经历啊，什么包括孩子的一些经历啊等等的，只、就是我把他戏剧性的全部写在了两个家庭当中，嗯，因此这是一个目前来他是口碑还非常非常不错的，就我们的很多讲师他自己参加完以后，他也在给自己身边的很多的家长去做这个剧本杀。让很多的家长通过这些故事意识到性教育的重要性，并且知道自己怎么给自己的孩子进行性教育
2: 。剧本杀的设定应该是最后有人会死掉，嗯、然后有人会胜出。那在这种这、嗯、这个设定怎么融入到儿童性教育里面呢
0: ？就是说，死掉的这个人物呢，就是由我们 NPC 来扮演的，就并不是由玩家来扮演。然后第二个的话呢，嗯、就是大家就是在推理凶手的过程中，慢慢的每个人在讲自己的经历、讲自己的遇到的事情的时候呢，就会在随着线索一轮轮的推进，就会慢慢知道每个人身上曾经经历了很多的事情嘛。然后这些事情都是一些可以带给我们启发的一些事情。
2: 明白
3: 。嗯、呃，有机会要让他带我玩一次。
0: 嗯、对，真的很建议
3: 你玩一玩。所以胡老师，你在公司当中也是担任了这个课程设计的
0: 岗位吗？是的，是的。是的这也是我最最感兴趣的事情，因为我自己很喜欢做这种课程的研发。我从小到大也比较喜欢玩嘛，所以我在想说，性教育已经是一个让很多人觉得很羞于启齿的话题了。越是这样子，我们越要把性教育课变得好玩起来，变得有意思起来，能够主动的激发起儿童、青少年来学习性教育的这种动力和意愿。所以呢，我们就一直在想说，怎么把性教育有意思？不单单只是说老师上课的时候跟孩子多提几个问题，多互动几下。而是说，在整个教学形式上、教学理念上的一种改变
3: 。嗯，您的公司是有一直在专注着做这一块的事情吗？发展到现在，我我们的公司已经现在是什么样的规模，以及说它在这个同行类，它已经是怎么样的一个位置呢？嗯
0: ，其实我我反我非常自信的觉得说，我们保护豆豆应该算是儿童性教育这领域当中的头部了。就是无论是用户影响力啊，还是规模呀，还是说我们所做的这些事情啊等等的。当然啦，因为性教育这本身在中国就非常非常的小，所以哪怕即使如此，我们团队其实最多的时候也就十一个全职吧，平时的话可能只有八个、七个左右的全职
3: 。嗯，小而美的公司
0: 。对，是的，这也是我比较喜欢的。我也不希望说发展的人特别多，因为人一多，其实我也明白我自己的管理能力是管理不过来的。因此，这种小而美的，每个人能够在各自岗位上独当一面，我会觉得这是我比较喜欢的一种状态。
2: 哎，那主要是有什么样的岗位
0: ？我们的话，其实七个人哈、啊，七个全职。目前的话，一个是专门做视频拍摄跟剪辑的，一个呢是做新媒体，嗯、包括我们公众号啊、小红书啊，包括我们一些短视频账号的一些运营。还有一个是专门做销售的，他就是负责我们的，比如说讲师业务的承担呀、客户的对接呀，然后包括有一个是做课程研发的，然后还有一个是跟着我一起做课程的会顾的。嗯嗯就我们做师资培训，他在现场做会务，还有一个是做财务
2: ，还蛮全面的一个小团队作战。嗯
0: ，是的
2: 。刚刚就说到保护豆豆，这是一家社会企业。但我这里又会有一个疑问，就是社会企业要怎么理解它跟我们传统的企业，或者说 NGO，、嗯、然后这种非政府组织 NPO、嗯、PO, 非盈利组织，它们
0: 有什么区别？嗯。对，第一个呢是社会企业跟传统企业的区别哈。就传统的企业呢，它其实更多的出发点是盈利，就是我们要做生意，我们是要挣钱的，那就是解决的就是我挣钱的这个需求。然后呢，像社会企业呢，它的出发点其实更多的是看到社会问题，比方说像儿童性教育的缺失，然后包括像很多可能养老啊，然后包括说有很多这种类似于。就是帮助一些贫困人群的啊，等等的，像这种的，它的出发点并不是说我要挣钱，因为它选择的赛道往往可能都不是那种特别容易挣钱的一个赛道，所以就是它的出发点不同。嗯、第二个呢，那它跟盈利、非盈利机构有什么区别呢？就盈利机构，它其实属于那种是不实现有商业活动，通过买卖的，它更多的是我我去向公众筹款，别人给我钱、捐我钱，然后我去做公益的事情，那么。我们社会企业就属于那种，我们要用一些商业的手段来实现自我造血，不是靠公众的筹款，也不是靠政府的采购，而是靠我们自己去实现。通过买卖也好，通过知识付费也好，通过提供服务也好，来去盈利，盈利的这部分钱用于解决这个社会问题。当然了。呃，还有一点就是说，比如说像社会企业，它在真正的行业当中也会有些规定啊。就比方说，像企业你可以百分百分红，但像社会企业，最多相当于有三分之一是不能用于分红的，它是这必须要用于这个社会问题
2: 。为什么你就这么坚定的选社会企业，而不是另外的
0: 类型？嗯，一方面是。就像我刚才在最开始分享自己为什么想要成立保护豆豆一样，就是性教育呢是一个我以前一直认为是一个很公益的事情，它是一个是要去解决的社会问题。嗯、但是呢，我自己又比较喜欢商业，所以我就在想说，能不能把这两者进行一个结合，嗯、就是我就把自己的两个爱好结合起来。
3: 但是也是爱你搞钱。Okay.
2: <笑> OK， 那我们来到最后一部分，就是关于儿童性教育的。就是如果对这方面感兴趣的家长啊、讲师们啊，都可以就是竖起耳朵来听一下这个部分。嗯，就是在小胡老师看来哦，就是这些年社会对于儿童性教育的认知有没有发生比较重大的变化
0: ？有，我觉得这个变化其实还是很大的。就比方说，用一个最简单的例子，就是在我刚开始一五年我们成立机构去做性教育的时候，其、就、实、是、当时找了很多学校，找了很多家长，基本上都是不愿意接受性教育的，都觉得没有必要，觉得还早。但是到这几年，你看，无论是新闻媒体，还是遇到很多的这种老师、家长，越来越多的人他开始觉得性教育是重要的了。只是说，可能这个行业还没有到说这种我要为此而、啊、付费，我要花钱去采购性教育的这样的一个付费意识还没有形成，但是普遍有越来越多的人开始关注到性教育，觉得性教育是重要的，这是一个整体社会的变化嗯。嗯
2: ，那对于就是我们普通的人想要了解，嗯、然后学习并且实践儿童性教育，你有哪一些比较实用的建议？就可能这里。需要分两个类，就是一类是家长，他可能是需要对自己的孩子进行这方面的教育，然后另外一方面就是这种想要成为性教、嗯、呃儿童性教育
0: 讲师的人，就他们分别
2: 有什么样的建议？嗯
0: ，其实比方说，首先是家长哈，我会家长觉得说，儿童性教育虽然上课的对象是孩子，但其实家长才是最先需要去学习性教育的人。只有家长对于性教育的认识是一个相对而言全面的科学的认知之后。他才能够真正给到孩子好的性教育。如果家长自己是那种羞于谈性的，他传递给到孩子呢，也是觉得哈、啊、性是一个很羞耻的一个话题，很不好意思的一个话题。如果家长想到性，都是想到更多的都是一些好像很糟糕的事情，性侵啊、意外怀孕啊、流产呀、啊啊，然后变态录音片呀、啊、等等的。那其实传递给到孩子，就是性是一个很可怕的一件事情。所以我们会觉得说，家长才是最先需要去学习性教育的人。那么到底怎么去学习呢？我会觉得第一个是。其实有很多性教育的一些书，我觉得都不错。比方说，像我自己写的一本书叫《重要的性影响孩子一生》，再包括说有啊，呃，从尿布到约会啊，然后包括和孩子谈谈性啊。其实目前市面上关于啊、呃、家长学习性教育的书籍，其实还是蛮多的。我会觉得说，家长可以先从看书开始，那包括像课程。其实目前，比如说，无论是我们宝葫芦豆豆自己也有开发的一些性教育的课程，还是说我们很多的讲师在全国各地都有开展着面向于家长、面向于孩子的一些课程，我会觉得其实家长也可以从自己自己去学一学哈、啊，跟着老师专业的老师来去学习。当然了，实话实说，面对绝大多数的家长，他们虽然意识到性教育重要，但是你让他去学性教育呢，可能很多家长也会因为时间啊不够啊、精力不够啊，所以的话。假设他们自己时间精力不够，我倒觉得说让孩子去上专业的新教育课更好。市面上现在慢慢的有越来越多的一些老师提供给孩子的一些新教育的课程、新教育的冬令营、夏令营。其实家长如果真的重视性教育，你可以让孩子直接去报名这样的一些课程，有专业的老师给孩子提供系统的专业的课程。那如果说是对于那些想要成为儿童性教育讲师的人，我会觉得说想入门。其实很简单，第一个呢有两种，第一种的话，我会觉得说，你可以先从公益开始做起，像全国各地有很多一些做性教育的公益机构，像女童保护基金啊，然后包括像什么呃守护花蕾啊，或者诸如此类的啊，有很多这种公益机构的，有时间有精力的这种情况下，你跟着公益机构去上一些公益课，我会觉得这也可以帮助你去了解性教育，包括积累一线的性教育的教学经验。那第二个呢，就是如果说你想要去更专业的发展，或者更有商业化的一些发展。那其实也可以来我们保护豆豆学习如何成为一名专业的性教育的老师。我会觉得我对我们自己的培训的课程，我们还是非常的有自信的，可以让我们的讲师啊，就是从零基础的或者刚入门的成为专业的这种性教育的讲师。我们有一整套的培训的体系。对
3: ，这里我想问一下，如果像我们普通人想要成为一名儿童性教育讲师，他有什么门槛要求吗？或者是说这个行业有没有一些资格认证呢？呃，其实第一个门槛，目前其实性教育这个行业还在初步发展阶段，所
0: 以它其实并没有很严格的这个门槛，说你必须什么背景的呀、学医的呀或者学教育的，其实没有。现在更多的就是属于，我会觉得这是一个早期发展阶段的一个必然必然的一个阶段，就是谁都可以来学，只是说学的这个过程中，你如何去积累你的这种经验，然后如何保证自己讲的东西是专业的、是科学的，这个呢，其实是需要有。我会觉得是需要他学所学的途径，他所所学的从学的这个机构能够给他提供好的一个模板，这是一个。然后呢，你说是认证资质，其实目前国内也没有很统一的一个资质。往往现在包括我们自己机构也颁证书，一个是我们自己的结课证书，还有一个我们帮大家找到的一个一个机构啊，就全国级的一个机构。但是呢，我们也很实话实说，就跟我们所有的讲师说，这个证书其实很水的。就是你有需要你可以申请，你没需要你不申请也没有关系。就是有的时候你遇到一些合作方，遇到一些学校，他必须要求你新教育老师你要给一个证书，那行业就没有这个证书，嗯、那怎么办呢？你就用这个证书去，很管用，就是一个敲门砖
3: 。啊、嗯，所以我可不可以这样子理解？就如果真的有人感兴趣的话，其实是得可以早点入门，还算是一个相对于蓝海一点的赛道。嗯<笑>是的，是的，因为其实新教育它现在
0: ，我会觉得第一个它变现还是蛮难的，就是因为什么呢？因为第一个就虽然公众重视了，但是付费意识还没有形成，它还属于一个早期发展阶段。那这个阶段呢，有限制，限制是什么呢？就是你短时间内你很难商业化，但是它也有机会，这个机会就是因为它很难商业化，所以从事它的人不多，不多的这种竞争不多的情况下，你可以积累你丰富的一线的教学经验。等到可能两三年、几年以后，性教育真的火了，它商业化越来越好了。那这个时候，你因为积累了更多的经验，你积累了更多的口碑，你到时候你需要变现的时候，肯定机会比人更多。就像我们保护豆豆一五年刚开始成立做的时候，我们真的没有想过说要去挣很多钱呀、啊、干嘛呀、啊、等等的，就是热爱，就是为爱发电。所以当后面我们开始变现的时候，我们就会很容易，因为我们有积累了太多的一线的教学了，我们有太多的这种经验了。
3: 对，所以就对自己喜欢的事情，还先做起来，你后面就会有慢慢的机会浮现出来。对，是的。那回到我们自己这个本身，那我们的孩子如何去预防他被性侵的可能？我们在这前提可以做一些什么事情？嗯
0: ，其
3: 实这个问题还是蛮大的我会觉得说，其实要做的事
0: 情有很多很多。我会觉得第一个呢，就好多时候我们讲到了性侵、防性侵，我们都是对象都是给孩子上课。就是无论是呃去学校里面给孩子上课，家长给孩子上课呀、啊、等等的，但是我始终会觉得说，其实给孩子上课是有必要的，有的时候他的确是能起到很多的作用。就像我之前有遇到一个家长，他曾经就跟我分享过，就突然有一天晚上给我发了好多的消息，他就说非常感谢我跟着我学性教育，为什么？因为他有就这最近这几天回家，他女儿就突然跟他讲说，那个叔叔有一个叔叔就一直到摸他隐私部位。但是呢，他他他跟他女儿讲过，这是隐私部位是不可以让别人摸的，回到家要告诉妈妈，所以他就拒绝之后，他立马就回到家告诉妈妈，然后妈妈呢听完以后就觉得很不对劲，于是呢就报警，报警以后呢就警察就把他抓起来，抓起来之后呢就就说了，说这个人其实性侵了很多孩子，但只有他家的孩子是知道这是隐私部位是不可以的，然后就回到家就告诉家长因此的话他就会觉得说给孩子进行性教育，在一定程度上是一定是可以降低这种性侵的可能的。因为很多性侵犯，他不是说一开始立马就是强迫性的，就是进行性侵最严重的行为了，他是会一点点慢慢试探的。刚开始说，哎，摸摸你的脸，看你可能反不反抗；再下一步，再摸摸你的嗯屁股啊，能不能让你坐到他腿上呀、啊？再来看一下你反不反抗。然后他如果觉得你哎一直不反抗，他就会可能会脱你裤子啊，他把手伸进去，他是会一点点慢慢试，不是直接上来就叭就把你衣服给撕掉了。所以在最开始的时候，假设孩子有这种拒绝的意识，他能够知道说这个行为是不对的，我我要拒绝的，我可以回到家告诉家长的，那这件事情是可以防患于未然的。但是孩子毕竟是孩子，你教再多的知识，有的时候遇到成年人的那一种，对吧？成年人的这种威胁呀，成年人的体力呀，其实孩子还是没有办法真正做到各种跟坏人周旋的。所以我会觉得说，其实核心还是我们家长、学校、我们社会。给孩子提供一个更加安全的一个环境，而不是说只靠教孩子就能够防范于所有的危险
3: 。你刚才提到说，其实那个男男人他已经是性侵过很多人的，我真的听到是头皮发麻。就很就是大家有一些家长他会觉得说，很多新闻是离我很远的，然后我的孩子不需要性教育，嗯、我的孩子不需要那么早性教育，就是会觉得这件事情不可能发生在自己的身边。当时那些孩子就是因为
0: 他会给一些吃的呀什么等等的嘛，给孩子，然后也会跟孩子说这是我们之间的秘密，要保密啊等等、哦。对对对，小孩子就很信以为
3: 真了，嗯，因为他不知道，嗯
0: 、对他不理解，因为就就他女儿知道这是隐私，不会可以让别人摸的，然后其他小就觉得说啊，嗯、这是一个可以换点零食吃的啊，这个叔叔人还怪好嘞，对，可能就会有这种的
3: 。哎，这个小朋友他多大
0: ？当时好像就幼儿园大班吧。
3: 哇，那真的很棒哦！嗯,
2: 嗯家长也很棒，
1: 是
2: 的。嗯、好的，今天的播客就到这里啦，感谢小郭老师的分享，也欢迎大家订阅收听，在评论区留言关于儿童性教育、社会企业的问题，也可以加入到我们的听友群咨询。我们下期再会
1: 。I think it sucks that perfect，cause not perfect sucks you're you're for me。And though you cure me with kindness, it ain't the kind that I need. I know we look good on paper until you give us a read. 'Cause when we pull back the curtains, there ain't a whole lot to see. You, but I won't. I beg my heart to start to race when I'm kissing you. I say I'm dreaming 'bout your face, but it isn't you. And I'm not trying to change you, but it's just not in the stars. I know there's somebody out there to love you just as you are. When you finally find the someone who fits you right, you're gonna see I couldn't be him no matter how hard I try. I know I wanna love you, but I I wanna love you.